0: Bonne écoute Malgré son endométrieuse diagnostiquée tardivement, faire la paix avec son corps a permis à Maud Bettina Marie de donner la vie. Et pour ce quatorzième épisode du podcast Imperfection, elle se confie sur sa relation avec sa poitrine après avoir allaité son fils. Du traumatisant premier passage en cabine au maillot de bain de pièce, en passant par un vent de fraîcheur dans sa garde-robe, Maud nous dévoile aujourd'hui les secrets qui lui ont permis d'adoucir le regard sur son corps postpartum. Aussi intime qu'optimiste, son témoignage souligne l'importance du choix de ses vêtements dans le chemin de l'acceptation de soi. Un épisode 100% feel good que je suis fière de partager avec vous aujourd'hui et que je vous invite à votre tour à partager à toutes les jeunes mamans ou mom to be Bonjour Maude et bienvenue sur le podcast Imperfection. Bonjour. Je suis ravie euh, de t'accueillir. Est-ce que dans un premier temps, euh, tu pourrais te présenter, nous dire euh, quel
1: âge tu as, ce que tu fais dans la vie Oui, je m'appelle Maude Bettina-Marie, j'ai 38 ans, je suis comédienne et scénariste. <rire> euh, j'ai deux chaînes YouTube, une qui s'est terminée, qui s'appelait Parlons peu mais parlons, et une autre qui s'appelle comme moi, Maude Bettina-Marie. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps, de l'historique que tu as avec ton corps
1: Alors déjà quand j'étais plus petite, c'était très compliqué parce que j'étais, j'allais dire considérée, mais de toute façon j'étais euh, diagnostiquée mmh. même euh, très très maigre. D'accord. Euh, pas anorexique parce que j'avais pas... Euh, je n'ai pas été diagnostiquée anorexique. J'avais pas de soucis avec l'alimentation, disons. D'accord. Oui,
0: c'était pas, euh, c'était pas dans la manière dont tu te comportais face à la nourriture.
1: Non, okay. même si je n'étais pas une grosse mangeuse, j'avais pas ce souci-là. C'était plus euh, physiologique. Je pense que je prenais pas de poids. Oui. ok ce qui n'empêchait pas les grosses critiques évidemment euh, mm -hmm. et donc ça ça a été très compliqué on m'appelait torts pendant des années et des années ouais. donc Super déjà se euh... voilà donc on s'est construit sur autre chose mm -hmm. <rire> sur euh, le sens de l'humour sur euh, le sens de la répartie sur euh, parce que voilà parce qu'on regardait pas et, et que voilà quand tu as 12 13 14 ans euh le regard des garçons, le regard des, même des filles que tu trouves belles, le regard enfin tu vois, c'est euh, ça peut être un peu compliqué quoi. Et non même sûr. le regard de ma famille euh, euh, qui, qui évidemment euh, était euh, plutôt attristé que pas attristé, inquiet disons surtout ma mère que je prenne pas de poids. Mmh. Ça a commencé à changer vers euh, 16 ans, 16-17 ans, j'ai okay. commencé à choper du poids, choper des formes. Donc là le regard euh, des gens euh, ont changé aussi, j'étais plus une petite gamine euh, je commençais à devenir une jeune fille, femme, tu vois. Ouais. Bon. Et du coup, forcément, le... puisque le regard des autres a changé, le mien aussi, j'étais incapable de me regarder dans un miroir et d'avoir un avis euh, à ce moment-là, d'avoir un avis euh, indépendant de l'avis des autres, tu vois. Bien sûr. Et surtout que c'était pas... Euh, euh, quand j'avais 16-17 ans, on n'était pas du tout en train de parler d'acceptation de soi. Euh... C'est très récent, Effectivement, tout ça. <rire> ouais. On était plus dans le... La comparaison, euh, voilà, un corps c'est comme ça, euh, les médias qui te renvoient, un corps c'est comme ça, donc euh, voilà, toi tu te regardes dans la glace et tu te dis, euh, j'ai pas le corps qui est comme ça a priori, oui. donc mon regard a changé quand le regard des autres a changé. Et puis, euh, puis j'ai remaigri, regrossi, remaigri, regrossi, mais j'ai toujours été catégorisée mince. Bon. D'accord, ok. Après, euh, plus les années ont passé et plus j'ai compris qu'un corps, c'est une enveloppe oui. qui est importante Absolument. pour se plaire, mais que ce qui est extraordinaire, c'est plus ce qui se passe à l'intérieur en fait. Mm -hmm. Donc du coup, pour moi, mon rapport au corps, c'est mon rapport à la machine incroyable que c'est à l'intérieur. Oui. Donc par exemple, je parle énormément à mon corps. D'accord. Je... Tu <rire> lui dis quoi à ton corps D'accord <rire> Allez, on va arrêter ce podcast. <rire> non, mais euh, je... ça a commencé parce que, euh, je expliqué dans une vidéo, mais j'ai découvert que j'avais de l'endométriose. Oui. Et euh, on avait commencé à parler traitement, opération, etc. Et en fait, euh, j'ai rencontré une euh, qui à qui je, crach... voilà, je crachais sur mon corps en disant qu'il m'abandonnait, que, que, qu que c'était oui. horrible alors que je voulais un enfant, etc. Et, Ça euh, arrivé en fait, à quel âge de, de euh, On était en 2018, j'ai appris en 2018, le oui. 21 juin exactement, ou le 20, je ne sais plus exactement, mais bon, 20 ou 21 juin oui. 2018, j'apprends que j'ai de l'endométriose. Et en fait, je rencontre cette nana qui me dit euh, « il faut que tu fasses la paix avec ton utérus ». D'accord. Parce que là, tu es en train de l'insulter, et ce n'est pas cool, parce que ce n'est pas ton ennemi, en fait ça peut être ton allié, mm -hmm. donc euh, elle m'a pas dit c'est pas cool, hein, parce qu'elle m'a pas jugé, <rire> mais en tout cas <rire> voilà, c'était mon interprétation, euh, que voilà, que mon corps est là pour moi, et, euh, et, et que moi j'étais en guerre, et qu'il fallait faire la paix, en gros. Okay. Et je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'en garde un souvenir incroyable, puisque j'ai fait la paix avec mon corps, et qu'un mois plus tard je tombais enceinte, okay, alors que ça faisait des mois et des mois, enfin bon. Donc, euh, donc à partir de là je me suis dit euh, ok en fait euh, déjà avant je me disais euh, c'est quand même bizarre toutes les maladies chroniques qu'on peut se créer parce que pour moi dès que tu as une maladie chronique, mm -hmm. pas un rhume que tu as chopé à une copine mais quelque chose qui revient systématiquement oui. c'est qu'il faut aller se pencher euh, d'un autre côté tu ah, vois un truc que tu n'as pas digéré au sens propre du terme si tu as tout le temps des problèmes d'estomac des, des par ouais. exemple tu vois des ouais. trucs comme ça. À partir du moment où j'ai parlé à mon corps j'ai eu un rapport euh, voilà plus Intime, plus en profondeur. Donc, l'apparence, c'est bien, mais l'intérieur, c'est bien aussi. Donc, par exemple, oui. voilà, quand, quand j'amène à l'estomac, je lui je, parle. J'essaye voilà, de, de se demander pourquoi il fait de la bile, au sens propre du terme. Tu ouais. vois, pourquoi, euh, pourquoi j'en ai plein le dos. Pourquoi... Tu vois, tout, tout est comme ça, en fait. Ok. J'essaye de comprendre les messages qu'il m'envoie. Super. Et je crois qu'il y a un proverbe, je crois que c'est un proverbe indien, qui dit euh, euh, Si t'écoutes ton corps quand il murmure, il n'aura pas besoin d'hurler. Pour ce qui est... Oui, c'est chouette hein Je voulais ouais. même me l'imprimer. Donc, euh, c'est hyper important pour moi d'écouter les messages qu'ils t'envoient avant euh, qui de t'envoyer une grosse décharge pour que tu comprennes. On okay. voit le moment, euh, on le connaît tous, le moment où tu as un peu mal au pied et tu continues de marcher comme si de rien n'était, et à oui. un moment, ton pied lâche. Oui. Et ben pour moi, c'est vraiment ton corps qui te dit « Elle n'a pas compris Bon, ben on va aller au-dessus. » Voilà, il lâche. Et, là, et en fait, c'est pareil avec les gens qui vont faire un... Un malaise, vagal, en et puis disent « Non, non, je continue à travailler, etc. » Vraiment, ton corps te, te, te dit euh, « Meuf ou mec, t'as un corps, on est là ensemble pour toute la life, mm -hmm. il faut que tu m'écoutes. Oui. » Parce que je sais que là, ça va pas, et qu'il y a des petits trucs à faire pour que ça aille mieux, et que tu continues ensuite ta vie. Toutes les fois où je suis fatiguée, j'essaye de, dans la mesure du possible encore une fois, de me poser, de me dire « Là, mon corps a besoin de repos. Mm » -hmm. euh, même si c'est une heure dans la journée, visiblement, il a besoin de, de, de se poser pour faire quelque chose. Donc, je l'écoute et je me pose. Okay. Si c'est possible. Il y a ouais. des moments où ce n'est pas possible, évidemment. évidemment. Mais... Des choses comme ça. Okay. Voilà. Donc, la décharge, pour toi, c'était
0: l'endométrieuse c'est bien ça
1: Je commençais avant parce que j'avais déjà fait un travail euh, sur moi. Ok. Mais, euh, mais oui, c'est-à-dire que euh, j je ne dis pas que mon apparence n'a pas d'importance parce que ce n'est pas vrai. Mm -hmm. Mais je pense que le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça sûr. qui va t'accompagner toute mm -hmm. la vie. Quoi. Oui. Et après, c'est vrai qu'il y a des signes intérieurs qui se reflètent à l'extérieur de toute façon. Mm. Donc... <rire> Et alors, tu me disais qu'avant d'avoir fait ton rendez-vous
0: avec Takiro, tu étais en guerre. Avec ton corps mm -hmm. Pourquoi tu étais en guerre
1: euh, Notamment parce que je voulais pas de... Enfin, je voulais un enfant et que euh, j'avais l'impression que lui, il voulait pas. D'accord. Mais en fait, il m'obéissait en plus parce que pour la petite histoire, j'avais très souvent des retards de règles. D'accord. Donc vraiment, j'avais l'impression qu'il me disait... Euh, qu que je... En fait, je me fabriquais mes, mes, mes symptômes, en fait. C'est-à-dire que je voulais tellement, 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 ça devenait une obsession oui. que mon corps répondait à ça. Okay. Et du coup, je lui en voulais encore plus parce que c'est pas vrai, j'étais pas enceinte à ce moment-là, mmh. c'était hyper compliqué. J'avais vraiment l'impression que mon corps me, mon corps me lâche. C'est un truc que j'ai dit souvent avant de, me... avant de changer de discours et de me dire, euh, mon corps m'envoie un message. Mmh. Ce qui est une parfaite euh, transition pour le sujet qu'on
0: va aborder aujourd'hui. <rire> <rire> mon clé de ta vie de femme qui a transformé ta, ta relation à ton corps, euh, la maternité, c'est bien mmh. ça bah Oui, du coup, du fait, euh, oui. Alors, Comment? du coup, euh, tu es maman maintenant depuis oui. combien de temps Depuis 22 mois, euh, depuis hier.
1: Non, demain, c'est demain. D'accord,
0: <rire> ok. Donc, un petit euh, bout de chou encore. Oui, encore. Ok, super. Euh, et alors, il a mis du temps à venir C'est bien ça
1: Je ne peux pas dire qu'il euh, qu ait qu mis euh, deux ans. Enfin, j'ai des, des abonnés qui m'envoient des messages parfois pour me dire que c'est leur cinquième fille, etc. Oui. Mais euh, donc, par rapport à ça, non, mais. Euh, tu t'inquiètes toujours un peu. Mm -hmm. C'est surtout que quand j'ai appris de que j'avais de l'endométriose, j'ai vu une montagne devant moi et je me suis dit, euh, ça fait déjà un petit moment qu'on essaye. Là, c'était ah, donc ça la raison, ça peut durer des, des années, je vais devoir... ah, tu vois, tu, tu commences à... Et puis le corps médical n'est pas... Euh... C'est hyper important, hein, mais euh, oui. c est, c est... ils ne sont pas toujours très empathiques, on va dire. <rire> oui. Donc, euh, avant de passer par le côté... Euh... Peut-être que vous devriez parler à votre corps. Je n'ai jamais eu ce discours dans le corps médical, évidemment. Le mmh. premier truc qu'on m'a dit, c'est euh, il faut prendre un rendez-vous avec votre gynéco pour voir euh, s'il y a opération, s'il faut nettoyer, etc. etc. Mmh. Et en fait, là où j'ai compris que j'avais un allié extraordinaire en moi, c'est que euh, j'ai de l'endométriose, euh, euh, donc j'ai de l'adénomiose qui est de l'endométriose dans l'utérus. D'accord. Euh, J'en ai euh, un peu partout autour, mais je n'en ai pas dans les trompes, ce qui fait que les œufs circulent tranquilles. D'accord pour la petite histoire oui. et du coup c'est là que je me suis par exemple c'est un truc que j'ai là où je l'ai remercié, où je me suis dit c'est extraordinaire parce que ça veut dire que ça va marcher mm -hmm. j'y ai cru dur comme fer en fait et c'est vrai que euh, j'avais mes mains sur mon ventre il y avait une énorme chaleur normale puisque ça... rien que le contact tu oui. vois je sais pas j'ai senti un truc de toute façon j'ai senti un matin où c'était le bon matin où j'ai fait la paix avec mon corps oui parce que j'ai commencé à faire la paix avec mon utérus, mais j'ai élargi le discours. Et du coup, je me bien suis exposée à, à la totalité de mon corps que j'avais tant détesté quand j'étais euh, plus jeune. Ouais. Et, et je, voilà, ça, peut, ça fait euh, un bien fou, en fait. Et avant, aujourd'hui, avant de, de, de m'enflammer, ou même de prendre un médicament, j'ai rien contre les médicaments, je suis la première à aller chez le médecin, à demander non des antibiotiques ouais. quand j'en ai besoin. Mais avant ça, je vais essayer de me calmer, de, me respi de respirer, de m'allonger. De lui parler, de l'écouter, d'essayer de visualiser même les organes. Euh, par exemple, <rire> il y a tout le monde à se dire, il y a dingue. Par exemple, non mais c'est des trucs que je fais, après c'est très personnel quoi, non, mais si. euh, quand j'ai euh, très souvent euh, mal au ventre parce que, euh, je... enfin on, on sait qu'aujourd'hui c'est vraiment le deuxième cerveau et c'est vraiment là où se logent toutes mes émotions quoi. D'accord. Donc quand j'ai un truc coincé, je visualise mon, mon ventre mmh. et je leur fais des câlins. <rire> C'est des trucs hyper euh, okay. intimes, mais c'est ma manière de, 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 de prendre soin de mon corps en fait. Ouais. Après, évidemment, je fais euh, de la danse et tout ça, mais j'essaye de, 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 de visualiser l'intérieur de mon corps et de, de... ça peut être ça. Mais par exemple, quand tu fais de la méditation, ils te, ils te, disent, euh, ils te proposent par exemple d'imaginer euh, l'air que tu inspires. Mm -hmm. Tu l'imagines passer à travers la totalité de ton corps. Il passe, il passe partout. Après, tu imagines ton corps comme tu veux. Tu n'es pas obligé d'imaginer un truc visqueux. Hein. Oui. Pour, un, pour un estomac, <rire> tu peux imaginer un ballon tout mignon euh, à qui tu fais un câlin. Tu oui. vois, pas... Bien sûr, ça suffit. Voilà, tu pas obligé de. <rire> bah, quand, je dis, quand je dis ça, ça, ça paraît dégueu, mais on peut, tu visualises ce que tu veux. Un peu comme dans. Euh, je ne sais pas si tu connais. Il est... Et voici la vie. Tu vois, tu vois pas ce de dessin. Non, je ne vois pas. Mais... Mais... Il y avait un dessin animé quand j'étais petite, mais je, je suis plus vieille que toi, donc, qui s'appelait euh, Il était une fois la vie et c'était super. Ça te, ça te parle, si maintenant, ça me parle maintenant Voilà. Ouais. Et dedans, il y avait des petits bonhommes euh, qui, qui qui expliquent aux enfants comment fonctionne le corps humain. Il c'est hyper bien. Oui. Tu peux complètement imaginer la même oui, chose. Oui, voilà, ça suffit. Hein. Avoir des, 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 <rire> des 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 petits organes, des trucs. Euh, voilà, on n'est ouais. pas obligé d'imaginer une, une une opération. Oui. Euh, Clairement. De... <rire> non, non, c'est pas ça. C'est vraiment juste euh, mignon. Okay. Ça peut être voilà de l'air qui. Euh, en général, j'imagine ça aussi de l'air qui passe à travers. Euh, à travers mon corps, euh, l'air que j'inspire, que j'expire, euh, qui, qui du coup, quand il expire, j'imagine qu'il expire aussi, ben, bah, quelque chose de négatif que j'avais oui. euh, sur les épaules, que voilà, avant de passer à, à autre chose.
0: Et alors, qui est-ce qui t'a sensibilisé à ça Parce que ça s'invente pas quand même, c'est Akiro
1: Ouais, elle, euh, des sophrologues, okay. des hypnothérapeutes que j'ai rencontrés, vraiment tout ce qui fait partie de ce qu'on appelle entre gros guillemets médecine parallèle, médecine douce. je vais des guillemets parce que voilà, j'arrive je, 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 plus à, à, à faire euh, sans ça, en fait. C'est-à-dire okay. que je vais me prendre à Doliprane si j'ai mal à la tête, je vais me prendre à Nibuprofène si j'ai mal aux règles, enfin pendant mes règles. Mais je, je, le truc que je fais en premier, c'est écouter mon corps. Okay. Et même instinctivement, tu sais, souvent, tu... si on écoute vraiment son corps, vraiment profondément, si mm -hmm. on ferme ses yeux et qu'on l'écoute, tu sais, quand tu vas chez le médecin et qu'il te dit il n'y a rien, tu te dis mais je sais qu'il y a quelque chose. Alors, il faut faire attention entre la peur oui, d'avoir quelque chose et une intuition, mm -hmm. mais euh... se mais faire confiance aussi en ton corps qui t'envoie un message. Alors, évidemment, il peut rien avoir du côté médical, et plus aller chercher euh, mm -hmm. d'un autre côté, quelque ouais. chose qui est là depuis longtemps. Mais euh, parce que ton corps le manifeste, euh, peut manifester des, des tropes Voilà, j'invente rien là, pour le coup, on le oui, sait depuis oui, des oui, siècles. Enfin, euh, peut-être pas des siècles, mais oui. euh, <rire> que les, les symptômes ressortent en douleur euh, physique, euh, qu'on efface avec un médicament, mais qui est toujours là. Ouais. Si cette douleur revient, c'est qu'il y a quelque chose à
0: creuser. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que tu dirais que le fait d'avoir fait la paix avec ton corps, le fait d'écouter et de parler à ton corps, ça t'a aidé euh, à accueillir sereinement ton
1: petit Milo oh, Complètement. <rire> Tellement. Euh, J'avais peur de des énormément de choses. En plus, c'était mon premier. Donc euh, voilà, t'as as, as, as peur de plein de choses. Et, euh, et euh, c'est marrant parce que j'ai plein d'abonnés qui m'envoient des messages pour me dire, que je, je suis hyper angoissée et tout. Le truc qui m'a sauvée, c'est la méditation. Oui. Euh, parce qu'en fait, il n'y a rien de ces peurs qui sont réelles. C'est que des projections de... Des trucs que tu as entendus, des trucs que tu vois, des, des, des trucs que as vus parce que ça existe, parce que bon, voilà, c'est que des, 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 des informations que tu as et ton cerveau et ton imaginaire fait le reste. Quoi. Oui. Mais réellement, ce qui se passe réellement, c'est j'attends un enfant qui va très bien, oui. les examens médicaux me le prouvent, donc on s'en tient à ça. Mm -hmm. Et maintenant, on médite, on souffle, on respire, on se pose, on, on laisse passer les pensées négatives comme des nuages et on visualise son enfant qui va très bien. Donc okay. ça, c'est un truc que je pense que j'aurais pas pu faire sans tout ce travail avant. Oui. Donc j'ai passé neuf mois, à je le fais encore, hein, mais à méditer tous les soirs, oui. et neuf mois à parler à mon bébé, à lui dire que j'avais entièrement confiance en lui, oh. à lui dire qu'il était fort, à remercier mon corps de lui avoir fait une place, à prendre soin de, de lui dire de prendre soin de lui, de le visualiser en parfaite santé, etc. Et ça, ça m'a vraiment... J'allais dire sauver, sauver, soulager tout ce qu'on veut, mais mm -hmm. ça, ça a vraiment son, changé la donne parce que je comprends à quel point ça peut être euh, angoissant, évidemment. Euh, ça y est, les premières angoisses de mer commencent alors que le truc clair. est un millimètre. Mais voilà, le, oui, tout ce travail-là m'a aidé à, à rester ultra positive. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des petites angoisses. Et d'ailleurs, il y a deux fois où j'ai été aux urgences parce que j'ai eu des contractions. D'accord. Parce que j'avais trop travaillé. Ouais. Mon corps envoie mmh. un message là, clairement, tu vois, Tôt, pour le coup dans la grossesse. 6 euh, mois et... Euh, non, euh, ouais, c'est ça, 5 mois et demi, 6 mois. Oui. Et euh, après, c'était à 7 mois, je crois. Et deux fois, j'étais en tournage, et deux fois, c'était un peu trop physique, je pense, mmh. même si j'étais très en forme. Alors attention, c'était des petites contractions, mais... Oui, mais suffisamment pour te faire... Te dire que. Ouais. 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 Et puis moi, dans le doute, je consulte toujours. Hein, donc, de toute façon, bien je refuse le côté euh, non, non, on ne va rien faire alors que si, si. Depuis mon endométriose, encore plus. Hein, parce que les non, non, il n'y a rien alors que si, si. <rire> ouais. Voilà, je. je quitte, à, quitte à taper du poing sur la table, je demande des examens. Et euh, donc, j'ai quand même eu des petites angoisses. Oui. Mais à chaque fois, j'ai pris, pris le temps de respirer, de, voilà, de, de, de parler à mon bébé, de lui dire que, que tout allait bien. Et encore aujourd'hui. C'est ce que j'allais je... te demander. Est-ce que tu as arrêté ou pas du tout Alors, non, 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 non seulement je n'ai pas arrêté, euh, mais je l'enseigne à mon fils. Enseigner, c'est un grand mot. Mais par <rire> exemple, euh, là, en ce moment, il a un. Un rhume qui traîne, voilà, comme on a déménagé, qui vient d'entrer dans une nouvelle crèche. Une semaine plus tard, il avait un rhume, année qui coule, il tousse. Bon, il l'a bien refilé d'ailleurs. Et, euh, et en fait, je lui apprends, plutôt que de lui dire, bah t'es malade. Tu vois, il a 21 mois, il subit un truc qu'il ne comprend pas. Et donc, plutôt que de rien lui dire, je lui explique, euh, je lui dis que son corps, il est très fort et qu'il euh, se défend. Et bien, à chaque fois qu'il tousse... Alors, les, les, les gens qui écoutent vont pas le, le voir, mais il fait ce geste, ah ouais c'est un geste de défense que je suis en train de faire, et en fait, euh, il me fait un, un, et je lui dis, oui, ton corps se défend, exactement, donc, je sais pas s'il a bien compris le fonctionnement du nez, euh, de la sphère ORL, juste, ouais, voilà. <rire> là, il a pas. Par contre, ce qu'il a compris, c'est qu'il subit pas, mm -hmm. il le subit pas, c'est son corps, qui, qui le protège et qui se défend. Mmh. Et du coup, je lui dis, euh, exactement. Ton corps, il dit, non, c'est pas, pas la maison des microbes. <rire> c'est la maison de Milo. Alors ton corps, il te défend. <rire> ah, c'est trop mignon. Oui, et il le comprend en plus. Donc, euh... Et en fait, quand je... il faisait ça, ils m'ont dit, il fait toujours ce geste à la crèche quand il tousse. je leur ai expliqué. Et les puéricultrices, elles m'ont dit, c'est vachement bien de lui ouais. expliquer. Parce qu'on n'explique pas aux enfants, ils subissent un truc. Alors bien que là, sûr. on lui explique... Ça, on lui a dit, même quand il avait 8 mois. Pareil, je ne sais pas s'il si comprenait, mais on lui disait « Déjà, ton corps, il est très fort, il se défend. » et Ça permet d'avoir un regard ultra positif sur soi, en plus. Donc, Bien euh, sûr, ça et c'est touchant, alors.
0: <rire> <rire> oui, alors du coup, tu me disais que tu avais quand même quelques que petites angoisses pendant ta grossesse. Est-ce oui. que le fait de, que ton corps change, parce qu'il accueillait la vie, hein, mm -hmm. mais, mais quand même le corps de la femme... Est euh, soumis à des changements pendant la grossesse. Et Un après... petit peu, oui. <rire> Est-ce que ça, ça faisait partie euh, de tes. Euh... Alors peut-être pas angoisse, mais en tout cas questionnement et peur.
1: Oui, euh, j'irai pas jusqu'à dire peur. Euh, questionnement, oui. Alors pendant la grossesse, euh, pff, euh, rien à foutre, vraiment zéro. Euh, <rire> J'ai pris 12 kilos, ce qui, va, ce qui est correct. Le, le ventre grossit énormément. Et alors euh, si vous regardez une photo de moi. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'à 7 mois, j'avais des gens qui me disaient « Mais c'est pour bientôt ?» Je disais « Non, il y a encore, euh, encore 2-3 mois. » oh, Ah oui, d'accord. Tout dans le ventre. Ah bah j'ai des, 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 des gens qui m'ont dit « C'est pas possible, c'est des jumeaux. » D'accord. Bon. Voilà. Bon, alors vieux oui. jugement en plus. Oui. Hein C'est-à-dire des... que tu juges le ventre d'une femme oui. enceinte. comment c'est possible, clairement. quoi mais en fait, je lui ai tellement répété à mon bébé qu'il pouvait prendre la place qu'il voulait, qu'il prenait vraiment la place qu'il voulait. D'accord, qu'il t'ait écouté. Ah bah tellement, parce qu'à chaque fois que je faisais une échographie, mon, mon obstétricien, même à 9 mois, on m'avait dit, vous allez voir, à 9 mois, il est coincé, il commence à coincer, c'est pour ça qu'il sort d'ailleurs, parce qu'il n'a plus, plus oui, trop de place ça. et qu'il pousse. Et en fait, mon obstétricien, à 8 mois et demi, 9 mois, me disait, ah non, mais il est dans une piscine. Il gigotait énormément encore, oui. parce que je sais pas... Euh, Peut-être que le fait d'avoir dit à mon corps, vous lui laissez toute la place qu'il veut, on l'accueille, ce petit garçon, et de lui avoir dit, tu fais tout ce que tu veux dans mon ventre, mm -hmm. voilà, je sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'il qu s'est laissé euh, la place, ouais. et donc, on a laissé le ventre grandir, 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 ouais. vraiment, ça fait un gros, gros ventre. Euh, mais c'est vrai, ce du tout dans le ventre, on dit souvent ça. Oui. Euh, J'ai pris énormément des seins, évidemment. On va en parler. Voilà, parce que j'avais une, une poitrine, je faisais un 90D, donc j'avais une poitrine assez conséquente pour, oui. euh, pour mon poids et ma taille, tu sais, on oui. dit tout ça. Bon. Je faisais du, je crois que c'était du 100F pendant ma grossesse. D'accord. Oui, donc c est, c est considérablement augmenté. Voilà, c'était. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, je me suis pas du tout posé de questions, ni pour le poids, ni pour l'après. Euh, enfin, si des questions, mais pas des peurs, quoi. Mm -hmm. C'est après quand t'accouches ton le rapport au corps, il peut être un poil compliqué. Mm -hmm. Pas au début, parce que tu sais que t'as accouché. Et donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis arrivée à, euh, quand mon petit frère est arrivé à, à la clinique, mm -hmm. garçon, il est pas du tout au courant de comment ça se passe. Il m'a posé la question, mais c'était pas du tout méchant, c'était juste vraiment une question de euh, ⁇ Mais pourquoi du coup t'as encore un gros ventre vu que t'as accouché ?⁇ Et en fait j'ai dû lui dire qu'il y avait encore l'utérus qui, euh, qui était encore énorme, qu'un voilà, qu ventre prend du temps. Et il m'a dit ⁇ Ah d'accord, ok, c'était pas du tout méchant, c'était oui. vraiment une question, oui, oui. c'était que de la curiosité. Et, ⁇ euh, Et en fait effectivement tu sais que ton corps... Enfin, il y a des femmes qui retrouvent... Euh, J'ai des copines qui sont sorties avec un petit t-shirt d'été, quoi. Oui, un crop-top. <rire> et complètement, mais <rire> complètement. J'ai euh, voilà, une, une copine qui est repartie avec son slim, qu'elle a dit son oui, slim d'avant 9 y a mois. autant de
0: corps, euh, voilà, de femmes. Et du coup, est, on est vraiment oui, pas, euh, pas du y tout... Oui, mais il n'y a rien
1: euh... d'anormal. De, de, ou Absolument. Tu vois, c'est pas... pas euh, attention, vous devez retrouver votre corps 5 euh, jours après. Absolument. Vraiment, chacun, chaque corps euh, prend le rythme euh, dont il a besoin. Et, euh, et moi, ça a mis, euh, on va dire qu'il a fallu, allez, près d'un an euh, pour, euh, ouais, on va dire ça. C'est-à-dire que j'ai accouché en avril. Euh, pour que je retrouve à peu près... Euh, je retrouve entre guillemets, parce que je l'avais pas perdu mon corps, mais <rire> que je me retrouve, on va dire, ouais. et que je, je, que je me sente à l'aise à nouveau avec mon corps. Ouais. Il a fallu au moins un an, on va dire avril-mai 2020. D'accord. Il y a certaines parties de mon corps qui... qui, qui... J'ai perdu les os en même temps que mes fesses, par exemple. Tu vois, <rire> c'est d'ailleurs qu'elles ne sont pas... <rire> Sont pas revenus. D'accord. Euh, et, et alors, c'est super dur à refaire, mais euh, peut-être que je suis pas assez assidue non plus. <rire> après, c'est pas une obsession non plus euh, pour moi. Donc, euh, bon. Mais euh, voilà, j'avais des, des fesses plutôt rondes et là, je les trouve un peu plates, mais c'est pas un gros, gros complexe non plus. Par contre, mes seins, oui. mon ventre est redevenu plat. Pas ma peau, mais. Voilà, ma peau, tu vois, là, si, si je te montrais... Enfin, je pense que si je te montrais, tu me dirais vraiment il n'y a rien d'incroyable. Oui. Mais j'ai eu un ventre énorme et, euh, et il a vraiment... Euh, voilà, mon corps a fait euh, son travail. Oui. Enfin, quand tu vois mon ventre avant et tu vois mon ventre maintenant, je trouve que ma peau a fait un travail incroyable oui. pour euh, revenir à la roue. Oui, si je me plie, je... voilà, j'ai plein, plein de petits bourrelets. J'ai la peau qui... qui est un peu distendue dans le bas et tout ça, mais ça fait partie de son histoire. C'est oui, pas très grave. Absolument. Mais donc il est il est redevenu euh, plat. Il y a des gens pour qui c'est pas du tout un souci de pas retrouver leur ventre plat. Pour moi mm -hmm. c'était important, mais c'est oui. très personnel. Oui. Parce que bon voilà, j'ai pas besoin de l'expliquer, mais voilà. euh, c'est de te justifier. Voilà, c'est pas du tout toi. une obligation, c'est vraiment très perso. Euh, donc ma peau n'est pas revenue évidemment comme bon, avant, mais mon ventre aussi. Par contre mes seins, c'est plus compliqué. D'accord. alors C'est-à-dire. C'est-à-dire que j'ai dû perdre deux bonnets. Deux bonnets de bonnets, euh... par rapport à quel je, je faisais un 90D, voire ah. E, et là, je suis là entre le B et C, tu vois. D'accord, donc euh, tu as perdu deux bonnets par rapport à avant ta Oui, grossesse. pas par rapport à mon 100F, parce que <rire> <D 'accord. rire> si j'étais encore... <rire> Je, du coup, je fais un okay. Oui, Waouh. Wow non, non, c'est oui, oui, par rapport à avant. D'accord. Rien d'alarmant, mais oui, on va dire qu'ils qu ils, bah, ils sont plus aussi fermes qu'avant, évidemment. J'ai perdu un bonnet, la peau en a pris un coup aussi. Évidemment, si je le montre à mon mec, il va me dire qu'il voit rien. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Il <rire> euh, hum, y avait plein de vêtements que je m'autorisais et qui sont un peu plus compliqués maintenant rien que les seins nus par exemple oui, j'avais bon aucun problème. problème à mettre des, des, des petits en été tu vois des trucs j'aime pas la, la bretelle du soutif qui dépasse d'un joli truc ou même un ouais. dos nu tu vois ouais. j'ai pas envie d'avoir le mm -hmm. la, la 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 marque du soutien gorge donc j'avais aucun problème à être les seins nus qui petit peu plus compliqué <rire> tu le fais quand même ou pas euh, oui euh, alors euh, pendant on en parlait avec des abonnés pareil là pendant l'hiver je passe carrément mon hiver euh, quasiment euh, sans, sans soutif. Il ouais. euh, y a même des moments où j'y pense même pas, parce que c'est chiant un soutif en fait. <rire> parce que, je ne sais pas ce que en pense, mais... chiant, bah, tu en penses, mais c'est chiant. Je sens ça... qu'il faut connaître absolument
0: sa taille. Déjà. Parce que sinon, euh, sinon effectivement, euh, ça peut être euh,
1: le calvaire au quotidien. Déjà, c'est pas évident de savoir, surtout quand tes seins ont changé, c'est-à-dire que tu remets tes soutifs et tu te dis, ah oui, là, y a, carrément, je peux changer de taille. La première fois que je suis allée dans un magasin de lingerie, mm -hmm. à qui, euh, donc, euh, j'avais une vendeuse trop mignonne, mais bon, la meuf avait 20 ans, euh... enfin, voilà, <rire> tu te dis, avec toute l'empathie, c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'en fait, elle, elle me disait, mais ils sont très bien, vos seins, en plus, vous venez oui. d'accoucher, tout ça, donc, toutes mignonnes, mais c'est vrai que... C est, c est... en face t'as as une nana qui, 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 qui est pas du tout passée par les mêmes choses Enfin, peut-être qu'elle avait un rapport à son corps en particulier mais en tout cas c'est difficile d'aller dans un magasin de lingerie en face d'une nana qui te conseille et qui était toi il y a quelques années tu vois, qui te mmh. renvoie à un miroir où tu te dis ah ah j'ai changé <rire> c'est pas grave mais ça peut être un peu compliqué parce que voilà c'est un rapport euh, que j'avais euh, j'aimais bien mes seins euh... Et encore, hein, euh, quand j'avais 20 ans, je les aimais pas, puis je les ai re-aimés. Je pense que mon mec a fait en sorte aussi que, 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 que je les aime. Euh, ils ont, je trouve d'ailleurs qu'ils ont pris vie pour, être, pour entrer complètement dans l'intimité. J'étais oui. euh, insensible euh, aux caresses. Okay. Et je le suis devenue. Donc euh, pareil, j'ai dû faire la paix avec Messa à un moment. Ouais. Euh, mais c'était super dur d'aller dans ce magasin de lingerie et d'avoir de, des modèles qui ne m'allaient plus. Des, une, dire une pointure, <rire> une taille qui ne m'allait plus et elle m'apportait des modèles où elle me disait ça, ça vous va hyper bien. Et en fait, j'étais dans la cabine et je pleurais. Oh. C'était horrible alors oh. qu'on parle d'un truc qui a donné à manger à mon fils pendant des mois. Alors, tu soulèves, <rire>
0: tu soulèves deux questions que j'allais te poser. Déjà, qu'est-ce que tu te dis dans cette euh, cabine face à ton miroir, face à, face à ton reflet
1: euh, bah que j'ai changé et que ça reviendra probablement plus. Mmh. C'est un deuil, en fait. C'est clairement un deuil. Ouais. C'est un deuil d'avant. Après, c'est pas... Encore une fois, c'est pas ultra négatif. Hein. Euh... Et puis, je pourrais toujours me faire opérer, tu vois, si je voulais. Oui. Mais, enfin, euh, je veux dire, si vraiment... Mmh, Parce qu'il y a cher. des femmes qui m'ont dit, au pire, tu te fais opérer. Effectivement. Comme, mmh. euh, t'aimes pas ton nez, t'aimes pas... On n'est pas obligé de rester avec un complexe qui, qui, euh, qui, qui nous fait souffrir toute la vie parce que, acceptation de soi, etc. Absolument. Tu peux complètement euh, tout à fait. les faire refaire si ça te fait revivre. Mais euh, comme j'en veux un deuxième, oui.
0: <rire> je ne vais pas le faire maintenant. Et alors, du coup, tu as allaité C'était ça ma deuxième question J'ai complètement allaité. Ça veut dire quoi complètement <rire> euh, Je
1: ne sais pas, j'ai tout à fait allaité. <rire> j'ai fait pendant ouais, ouais. longtemps. Euh, trois mois et demi. Trois mois et demi. Donc c'est euh, pas okay. hyper long, mais figure-toi que c'est lui qui a décidé d'arrêter. D'accord. Okay. Il, il têtait, mais il ne mangeait plus. Ok. Voilà. Bon, donc t'as arrêté à trois mois et demi. Ah ben bah, mes sangs ont arrêté. Voilà. Mon cerveau s'est ouais, dit, bah, ça, ça sert à rien qu'on envoie les hormones, du coup. Ouais. <rire> okay. Donc j'étais une tétine, mais j'étais plus euh, mère nourricière. Ouais. Okay. <rire> donc, euh, donc, ça, donc ma lactation s'est arrêtée, évidemment. Ok. Et... Mais de toute façon, euh, bah, voilà passer d'un 90D 100F un à, euh, bah, tu vois, quand tu t'as as beaucoup de, puis beaucoup, puis beaucoup, puis beaucoup, puis beaucoup, mm. ta peau, ouais. elle en prend un sacré coup, tu vois. Merci. Donc, euh, je crois que même si tu pas, dans tous les cas, ta peau, enfin, voilà, j'ai des copines qui n'ont pas allaité et qui m'ont mm -hmm. dit, mais de toute façon, mais ça aussi, on en prend un coup dans la gueule, hein, Parce qu'ils bah, oui. qu sont grossis et que, et que même si tu... Tu veux pas allaiter. Euh, mm -hmm. C'est possible que ça change un petit peu. Oui. Donc, euh, donc, malgré tout ce travail formidable d'avoir nourri mon fils pendant trois mois et demi, etc., c'était quand oui. même compliqué. Et encore maintenant, de les trouver jolis. <rire> même si euh, ouais. je ne suis pas en guerre contre loin de là, parce que ce serait vraiment pas cool. Euh, pour être seins nus euh, dans une petite robe d'été, là, je ne l'ai pas encore testé. C est, c est, ça peut être un peu compliqué. Tu leur parles tu Ouais, bien sûr, je m'excuse même parfois, de, déjà je les remercie pendant, pendant toute ma grossesse et après je les ai massés avec de l'huile mm -hmm. et du coup systématiquement je, je les remercie aussi pour ouais. le travail qu'ils ont fait euh, et je m'excuse en fait de, 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 de pas assez les considérer mais peut-être ça va passer, je sais pas peut-être j'en aurais rien à foutre parce que il n'y a rien à faire, mais c'est encore une fois euh, les, les, le, le regard extérieur et les médias et, et les réseaux sociaux qui te renvoient euh, l'image de cette nana qui a accouché et qui a les seins pareils euh, que quand elle n'avait pas accouché. Mmh. On s'en fout, en fait. D'ailleurs, il y a plein aujourd'hui de, de, de comptes Instagram qui, euh, qui te montrent que, euh, que tous les seins sont dans la nature. Il y a autant de femmes sur Terre que de, que de gens même sur Terre que de mmh. seins. Tu vois ouais. Donc... Euh, il n'y a, a pas... Mais encore une fois, voilà, c'est difficile. Il faut mm -hmm. un courage énorme pour se dire, on me renvoie à cette image-là, visiblement, c'est comme ça qu'il faut être, mais j'ai le droit aussi d'être comme ça et je m'en fous. C'est super dur.
0: Absolument, c'est courageux. Ouais. <rire> J'avais vu un post passer cet été euh, où tu parlais de l'épreuve du maillot de bain. Je crois que tu as mis en deux pièces. Oui, un bikini. Euh, cet <rire> été, donc c'était un an euh, et quelques mois après. C'était un an mis... et trois mois après, ouais. Oui, alors est-ce que tu peux nous en parler Le deux pièces, du coup, tu ne l'avais pas osé euh, la première année euh, où tu as eu Milo Non. Où tu n'avais pas eu l'occasion. C'était vraiment un souhait de, de ta Ah part non, non, de je ne
1: me sentais pas bien. J'étais pas okay. suffisamment à l'aise dans mon corps pour, pour me mettre en deux pièces, voire même en maillot de bain. Je suis même pas sûre... Okay. Oh, si, si j'ai dû me mettre à un moment en maillot de bain parce qu'il faisait trop chaud, donc par la force des choses... Oui, voilà, pour être baignée, quoi. <rire> On va se déshabiller parce qu'on va ouais. aller dans l'eau. Mm. Mais non, j'étais pas assez à l'aise. Et encore okay. une fois, là, c'est très personnel parce que je... C'est toi et toi et ton corps et toi. Et euh, mm -hmm. personne ne m'a jamais dit... Euh... Je ne me, me suis pas senti jugée, tu vois. Et puis, t'as as, as un bébé qui a trois mois et demi. Enfin, vraiment. Non, euh, sûr. Après ça, euh, en septembre, je suis partie euh, à Marrakech avec plein d'influenceuses qui sont des bombes. <rire> et, euh, et en fait, euh, j'expliquais, je, comme on était à Marrakech, c'était tout en deux pièces ou en maillot de bain. On allait tous à la piscine et tout ça. Et, euh, et j'expliquais que pour moi, c'était difficile parce que je venais d'accoucher et tout. Et en fait, elles m'ont toutes dit, hey, c'est OK, hein c'est pas grave, mmh. et même si tu te mets un deux pièces et que ton ventre euh, il est pas euh, comme le nôtre en l'occurrence <rire> c'est ok aussi, c'est pas grave c'est à dire vraiment c'était moi toute seule mmh. et d'ailleurs je pense que en fait et tu sais on parle souvent de, 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 de hum, comment dire des femmes entre elles qui peuvent être jalouses etc etc, mais si on creuse un peu je pense qu'il y a beaucoup plus de sororité que ça je mmh. pense que si tu si t'es à la plage et que as une nana qui vient te voir et qui te dit « Excusez-moi, les filles, en fait, je suis hyper pas à l'aise dans mon corps, euh, mais est-ce que vous pensez que j'ai le droit ?» Je pense que les autres filles vont lui dire « Mais grave, on s'en fout mmh. !» Tu vois, je, je, je suis pas sûre qu'il y ait autant de, de... Oui, de compétition. Voilà, de, parce que souvent, jalousie, quand, oui. quand tu as une, une nana, euh, on va dire... Euh, euh, Parfaite pour la société, mmh. tu vois. Oui. Euh, tu peux avoir effectivement des commentaires en dessous de jeunes filles qui, ou de femmes hein, qui se disent euh, elle n'est pas si bien que ça, elle a un peu de cellulite, elle a quand même ceci, elle a quand même cela, etc. Mais souvent, c'est une critique que tu t'auto-fais, tu essayes de te rassurer pour te dire ok, elle aussi. Tu sais, souvent, la critique, c'est à toi-même que tu la fais, tu vois. Ouais. Parce que ça te revoit à un miroir qui n'est pas toi. Tout à fait. Et, et du coup, ça te fait sentir hyper mal, mais c'est très souvent personnel quand. Mmh. quand, quand quand tu quand t'apprêtes tu à mettre une mauvaise critique sous, sous quelqu'un qui s'est mis juste en maillot de bain, il mm -hmm. faut arriver à s'arrêter et se dire, pourquoi je vais faire ça, quoi, pourquoi, ça me, pourquoi ça me rend triste Pourquoi ça me met en colère pourquoi enfin, voilà, Il faut arriver à se le dire. Et très souvent, c'est lié à toi-même. Du coup, je pense que, que si, euh, si à ces personnes-là, on leur disait, eh, c'est OK aussi, elles n'iraient mm -hmm. plus non plus. Il n'y aurait plus de critiques en fait. Il n'y ouais. aurait que des gens il euh, y aurait que des sœurs <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> qui se diraient, tu sais quoi, on s'en fout tu fais un 36, tu fais un 44 t'as des petits seins, t'as des gros seins, t'as des grosses tu t'as des, des petites cuisses, t'as des grosses fesses on s'en fout, il euh, y a autant de corps que d'êtres humains donc euh, venez, on se met tous en deux pièces euh, ou en, en seins nus ou je ne sais quoi ou, ou, ou pas mmh. ou, euh, ou tu, tu restes habillé comme tu veux et, euh, et on se respecte tous et on respecte tous notre choix et on respecte tous le fait qu'on soit pas forcément à l'aise avec ton corps mais en tout cas on se renvoie pas quelque chose de négatif quoi alors, les auditeurs et auditrices <rire> ne pourront pas voir qu'un rayon de soleil est entré
0: dans la pièce <rire> à ce moment-là. C'était très émouvant comme ça. il y a quelque chose de divin. Le ciel est d'accord avec moi. <rire> ok, donc pour toi, euh, le deux pièces, c'était donc cet été. Et alors, comment, euh, comment est-ce que tu l'as vécu Je sais que tu en as fait un post. Euh, <rire> ouais, c'est dire <rire> Est-ce que ça a été
1: euh, un vrai truc Ouais, je pense que je me suis dit, euh, j'ai pris un, un deux pièces. Alors, tu remarqueras que c'est un deux pièces avec une culotte légèrement montante. Mm -hmm. <rire> Mais euh, voilà, après, le, le principal, c'était de, de, de prendre le vêtement dans lequel je me sente bien. <rire> Absolument. Euh, et, et je me suis dit, euh, je, je me suis sentie suffisamment bien pour me mettre en deux pièces. OK. Euh, même si à ce moment-là... Euh, J'aurais je, je, pu encore trouver des choses à dire, mais j'étais passée de euh, un an avant, je ne suis pas suffisamment à l'aise, je ne vais pas me sentir bien, donc ça ne sert à rien, je ne vais pas passer un bon moment, à euh, ouais, là, je suis suffisamment à l'aise pour le faire. Est-ce que, du coup, tu avais acheté un nouveau maillot de bain ou que Tout à fait. fait. Ouais. <rire> bah, ah. Déjà, pour mes seins. <rire> ouais. Euh, et puis euh, j'avais besoin d'une culotte légèrement haute. J'avais plusieurs maillots de bain. Euh, j'avais des trucs un peu plus tu sais, rétro avec des culottes montantes, oui. euh, euh, des trucs avec des bouts de ficelle euh, en guise de culotte. Là, j'étais pas encore assez à l'aise, là pour le coup avec ma peau. Mm -hmm. Euh, donc j'avais acheté quelque chose qui, dans lequel je me sentais bien et c'était le mmh. principal. Ouais. Mais oui, du coup, oui, j'ai acheté un... un... Ouais, que tu avais sélectionné avec soin, en tout cas. Oui, parce que... Et puis c'est une étape aussi d'ailleurs, euh, en parlant de vêtements, il s'est passé, donc j'ai accouché en avril, on va dire que mai, juin, juillet, août. En fait, je crois que j'ai recommencé le sport après mes. Ben, c'est pas. Je crois, c'est sûr. J'ai recommencé le sport après ma rééducation périnéale et abdominale. Ouais. Très important. Hein mm -hmm. On laisse le corps. On laisse le temps au corps. Il a fait un travail extraordinaire. Et donc, on était en septembre quand j'ai repris le, le, le sport. Okay. De manière la plus douce possible. Mm -hmm. Et, euh, et donc j'ai commencé à reconnecter aussi avec le fait que mon corps soit vivant et et qui peut bouger qu'il peut se muscler et qui peut etc parce qu'on parle de sport juste de manière... Euh esthétique allez les filles le body summer non on s'en fout c'est mmh. aussi enfin euh, c'est c'est pas qu'on s'en fout il y a des gens pour qui c'est important mais c'est aussi le fait de se sentir vivante et bouger et fait. tu vois respirer bon donc c'était chouette de se ressentir à nouveau aussi femme mine de rien mmh. puisque j'étais beaucoup beaucoup maman et euh, donc c'est une manière de se reconnecter avec son corps à partir de là j'ai beaucoup beaucoup revu ma garde-robe aussi il y a plein... Bon, là, le jean que je porte, c'est un... un truc que j'avais déjà, mais il y a... y a plein de vêtements. Euh... En fait, je pense que la maternité, ça te change quand même, mm
0: -hmm.
1: mine de rien. Et il y a plein de vêtements où je me disais... Euh... Ça, c'était moi avant. D'accord. Il y avait un avant-après, quoi. Ouais, quand même. Il y a plein de vêtements que j'ai gardés, évidemment. Mais il mais y, y a vraiment des vêtements qui caractérisent une époque de ma vie qui est une époque euh, qui, qui m'a fait apprendre des choses sur moi et avancer, mais ouais. je ne suis plus cette personne-là. Okay. Donc, on change de vêtements
0: aussi. T'as un exemple précis, tu vois, d'une dans, dans, euh... pièce euh, qui était toi et qui n'est plus toi, enfin qui n'a plus été toi à partir du moment où t'es devenue maman
1: euh, Non, il y a eu des... Il des, y avait tout. Il y a eu des pulls, des t-shirts, surtout des hauts, comme par hasard, tu ouais. vois, un ventre. Ouais. Euh, des manteaux même... Euh qui représentent des moments de ma vie euh, qui, qui, que je ne rejette pas, bien au contraire, puisqu'ils m'ont permis d'avancer. Mais qui sont derrière toi. Ouais. Mm -hmm. Tu sais, comme quand tu te sépares d'objets, euh, ça fait du bien aussi d'avancer. De... Ouais, ça fait partie de ça. Okay. tu vois, c'est pas seulement, euh, bah toi tu le sais, qu'il y a pas, il y a pas, y a pas... un, ah, un c'est un petit peu mon petit peu. <rire> Mais euh, oui, derrière un vêtement, il n'y a pas seulement euh, un truc pour faire joli, euh, pour être à la mode, euh, euh, superficiel. Il y a, il euh, des vêtements qui sont, qui ont, euh, qui, qui sont, sont de l'époque. Oui, voilà, mmh. complètement. Il y, y a ça qui représente quelque chose. C'est un cadeau de ma mère. Il y a, enfin voilà, il y, y, y a tout un truc euh, derrière les vêtements. Mmh.
0: Et alors, du coup, tu m'as dit, euh, j'ai ma... eu envie de changer ma garde-robe et tu as eu envie de quoi euh, ben, Je ne sais pas
1: exactement, euh, de, de, de nouveau déjà, de, de nouveau, nouveau et de okay. renouveau. Euh, j'avais besoin d'être à l'aise aussi, donc par exemple, j'avais beaucoup, et je suis encore aussi là-dedans, j'en ai marre des vêtements euh, serrés. Mm -hmm. Encore récemment, j'ai été essayer un jean super joli, mais vraiment le jean où tu t'assois pas. Tu vois? Ouais. Et alors, moi, je refuse d'avoir un vêtement qui m'encombre, mmh. qui m'empêche de respirer, qui, tu vois, l'époque des, des, euh, des euh, je m'allonge sur, euh, sur le lit pour fermer ma fermeture éclair, euh, ça, c'est pas possible. Là, mmh. le jean que je porte là, euh, c'est un slim mais la taille, je peux manger avec. Parce que alors, moi, je suis euh, team, j'enlève mon bouton à euh, chaque fin de repas. Mm -hmm. <rire> je ne veux pas... Je, en fait, par exemple, euh, j'ai beaucoup de mal avec les jupes euh, crayon. C'est magnifique. Mm -hmm. Mais moi, je mange un apéricube et c'est terminé. <rire> Donc, euh, j'admire vraiment les filles euh, qui, euh, qui peuvent porter ça toute la journée. <rire> ou alors, euh, avec une super culotte gainante. je ne sais pas. Peut-être qu'il peut y avoir des artifices. Mais tout ce qui est contraignant... Mm. Je ne veux pas. Je veux pouvoir respirer. C'est pour ça que les, les soucis me font chier. Je veux pouvoir respirer comme je veux. Donc, euh, la baleine euh, qui, qui. Tu vois, euh, c'est pour ça que je mets plus. plus on va dire. J'apprécie plus les brassières, par exemple. Ouais. Euh, les jeans qui te coupent la taille. Euh, ouais, les jeans taille haute. À moins que ce soit un truc euh, hyper extensible, tu vois, qui peut suivre mon mouvement, mon corps, euh, si je mange trop ou je ne sais pas quoi. Sinon, c'est niette. Oui. Donc, par exemple, euh, au moment où j'étais enceinte et où j'avais encore un gros ventre, et, euh, et, euh, et au moment des règles, au moment où tu ballonnes, au moment où tu vas, euh, bah, je suis allée vachement dans les trucs, euh, euh, les jeans à taille élastique, oui. les jogging euh, de ville, les, tu vois, tous ces trucs-là. Mm -hmm. Et j'en mets vraiment beaucoup, et j'en mets même en soirée. <rire> Donc, euh, parce qu'aujourd'hui, on a des joggings euh, qui peuvent être chouettes. Absolument. Là où je suis moins, euh, euh, moins pro, je m'y connais moins, et pourtant, on peut être à l'aise dedans, c'est une robe, tout mm -hmm. simplement. Oui. Qui est vraiment le truc... Euh, euh, alors, pas robe euh, crayon, hein, encore une mm -hmm. fois. Mm -hmm. La robe fourreau, ce sera pour une autre, une autre fois. Mais, euh, mais une robe, c'est cool. C'est un truc qui, vraiment, t'enfile ça comme un drap, quoi. Ouais. <rire> et peut-être que là-dessus, tu pourras me donner des conseils, parce qu'effectivement, c'est pas un truc vers lequel je me dirige facilement. Mm -hmm. Et pourtant, qu'est-ce que c'est qu -ce que euh, ça et une paire de collants C'est-à-dire le truc euh, on ne peut plus cool, ouais. euh, tu vois, qui suit les mouvements de ton corps aussi. Mm -hmm. Ça, ça peut, être, ça peut être très chouette. Là-dessus, je peux encore aller. Okay. faut que je découvre. Donc, j'entends que tu avais besoin de, de, de vêtements
0: qui te permettent euh, du mouvement et, et de, de la liberté. Exactement. Ok. C'est ton cas aujourd'hui alors Ta garde-robe, elle est. Euh...
1: Encore maintenant, ouais. Euh, plus de couleurs aussi, je me dirige Aha. facilement. Ouais <rire> C'est-à-dire ben, J'allais facilement vers le blanc, le blanc beige. Bon, je sais aujourd'hui que c'est pas. Le beige, c'est pas ce qui me va le mieux, mais euh, tous les pulls. J'avais énormément de pulls blancs et beige, je pourrais avoir que ça. Oui. Euh, des blouses blanches, euh, et crues, bon voilà. J'avais pas mal de, de chemises en jean dans des bleus différents mm -hmm. et pas mal de noirs. Et là, j'ai commencé à rajouter de la couleur. Quand je regardais mon dressing, je me disais, oh, c'est triste, c'est triste, alors qu'il peut y avoir plein de, de, de couleurs différentes. Un truc que j'ai du mal à expérimenter aussi, c'est les motifs. Oui. Euh, bah, tu vois, j'en ai pas, j'en ai quasiment jamais. C'est par euh, souci de discrétion Ou... Non, pas du tout. C'est vraiment par euh, ignorance, j'imagine. Mmh. Parce que je suis absolument pas contre, bien au contraire. Okay. Euh, mais c'est plus euh, qu'est-ce que je vais porter avec, par exemple, tu vois, c'est plus. Euh, ou peut-être que j'ose pas, effectivement. Mais mmh. euh, par souci de discrétion, non, ça je m'en fous. Euh. Okay. Pour le coup, euh, j'ai je, je, eu. Euh, on parlait pas des. Enfin, euh, si on parle des vêtements dans mon parcours de vie, <rire> ça m'a beaucoup définie euh, à un moment. Euh, au moment où j'ai commencé à choisir mes, à choisir mes vêtements, bah déjà j'adorais, euh, quand j'étais petite, euh, j'imagine comme beaucoup euh, les robes de princesse, les grandes robes de ma mère, je mettais souvent les robes de ma mère d'été, etc., qui mm -hmm. du coup étaient très longues, ça faisait une traîne et tout ça. Oui. Euh, je suis passée par des phases, euh, il fallait que les vêtements ressemblent à toutes les copines du, du collège et de l'école, ça, normal bien. Au lycée, complètement l'inverse. Donc, il fallait que je ressemble à personne d'autre. Mmh. <rire> donc, j'étais complètement dans ma période de grunge, à gogo, avec les cheveux roses. Waouh, bon, voilà. wow. j'aurais pas imaginé. Ah ouais, si, si, il faudrait que je te remonte des photos. Mais euh, donc, vraiment, grunge, euh, grunge pourri. Euh, friperie à gogo. Il euh, y, y avait un magasin, si on peut appeler ça un magasin, de friperie. Euh, vraiment pas les friperies parisiennes, comme j'ai connu après que mmh. je suis arrivée à Paris. Vraiment, c'était un franc. Mmh. Et il fallait qu'il soit le plus euh, pourri, troué euh, possible. Alors là, <rire> les couleurs n'allaient pas du tout. <rire> Parce que c'était pour le coup pas du tout euh, flash, au contraire. Mmh. Euh, et il fallait que ce soit terne, passé, euh, troué. D'accord. Euh, euh, voilà, grunge. OK. Euh, voilà, ça c'était une période jusqu'à 17 ans à peu près. Après, je suis passée à un côté un peu plus tendance. Un poil BCBG. Donc euh, là où j'avais jamais été dans les talons, je suis passée dans les talons, euh, des petites vestes, tu vois. Okay. Des trucs La comme transition ça. est euh, étonnante. Alors mais euh... pourquoi <rire> Je ne saurais même pas dire, mais mon regard sur moi avait changé. Je me ouais. suis dit, ok, c'est pareil, ça c'est plus moi, on va passer à autre chose. Et puis alors pendant des années, j'ai été extrêmement psychédélique. Et là, de mes 18 à 20, je vais t'expliquer pourquoi aussi, 23, 24. Mm -hmm. 23 peut-être, euh, alors là c'était complètement coloré, donc on parlait de discrétion euh, tout à l'heure, je pourrais te montrer si tu veux, j'ai encore des collants ultra bariolés, ouais. ultra motifs, ultra colorés, okay. ultra, tout ce que tu veux, donc là euh, des BD, euh, des dalmatiens, des carreaux, des euh, tout ce que tu veux comme euh, motifs, ah ouais. et, et des léopards euh, rouges et jaunes, enfin bon voilà. Et alors là, tu me disais tout à l'heure que les motifs... Euh, non, bon, non. C'était peut-être une overdose. Ah <rire> ben peut-être. <rire> là, je, je, là c'était... Et j'avais aucun problème. C'était marrant parce que quand on regardait des émissions de relooking et qu'il disait pas plus de trois couleurs que je me regardais, je me disais, oula, on est à 18 chez <rire> moi, là. donc <rire> Parce que j'avais... Euh... Euh, un haut, euh, admettons, euh, jaune soleil, donc euh, je sais aujourd'hui que euh, c'est pas ma couleur, mais bon, <rire> euh, je vais avoir une ceinture rouge, la jupe elle est turquoise, les, les, les collants ils ont mille couleurs, je vais avoir des guêtres euh, rose fuchsia, et mes chaussures avec des lacets, et les lacets c'est des rubans de Noël, D'accord. donc voilà, c'était vraiment, euh, quand je suis arrivée au Conflorent, on m'appelait Punky Brewster. D'accord ouais. <rire> Euh, okay. Parce que c'était vraiment euh, extrêmement coloré. Okay. Ça, c'était de mes 18 à 23. J'avais un piercing aussi. Là, je sais pas si tu okay. vois, j'ai encore une, euh, oui. une cicatrice. Oui, légèrement. Voilà. Euh, pas trop dans le maquillage. En maquillage, c'était toujours très soft, mais okay. vraiment dans les vêtements. Et, euh, et puis, euh, j'ai été faire un stage euh, de d'acting face à la caméra. Mm -hmm. Et je suis tombée sur une coach de comédien qui était géniale, qui s'appelait Pascal Ruben. Elle, en tout cas, elle a vu quelque chose chez moi que je ne voyais pas, à savoir le fait que j'étais euh, une femme. Oui. <rire> J'entends par femme euh, féminité et, euh, que je pouvais complètement exploiter. Et là, pour le coup, je me cachais derrière mes vêtements. Mm -hmm. C'est-à-dire que je mettais énormément de couleurs, euh, énormément de couches, et du coup, donc énormément de vêtements pour pas tellement qu'on me voit. Okay. Aujourd'hui, il y avait de ça. Aujourd'hui, j'ai compris. À l'époque, c'était... Euh, j'ai envie qu'on me voit. Mais non, as, en fait, tu pas envie qu'on te voit. t'as envie qu'on voit ton vêtement et tes couleurs. Mais en fait, toi, tu es transparente derrière. On te voit à peine. Ça ne mettait pas en valeur Absolument. ce vêtement. Absolument. Ce qui, ce
0: qui m'amène à la dernière question. Maud, pour toi, s'habiller à sa juste valeur, ça veut dire quoi euh...
1: S'habiller à sa juste valeur, est-ce que ça ne voudrait pas dire s'habiller en fonction de son tempérament du moment Ça peut. Tu vois, j'ai un truc qui me traîne tous les jours, c'est fait de ton mieux. Et mon mieux d'aujourd'hui euh, n'est pas forcément le mieux de demain, selon ouais. tu vois, les périodes par lesquelles tu passes. Okay. Et j'imagine que mes vêtements vont être un peu le reflet... Euh, voilà, les moments où t'es pas bien, euh, tu vas facilement vers des couleurs sombres. Mmh. C'est un peu cliché, mais c'est vrai que naturellement, tu, tu vas rarement, si tu vas pas bien, tu vas rarement te dire, allez, je vais mettre mon pull rose pétant. Mmh. Si déjà tu fais ce pas-là, c'est que quelque part, tu as, as, as envie peut-être de déjà passer à un oui. cap, tu vois. Oui. Du coup, peut-être que ça peut être ça, à sa juste valeur, euh, ça peut être, euh, ça peut être en fonction de. de... De son état d'esprit du moment. Ouais, par exemple.
0: ok. Est-ce que tu dirais que tu t'habilles, toi, à ta juste valeur Pas
1: toujours, peut-être. Même en connaissant tes couleurs Ouais, aujourd'hui ça va mieux, mais peut-être pas toujours. Peut-être qu'il y, des... peut qu y a des moments où, euh, où je fais pas suffisamment attention, ou où... ouais, je sais pas. Des moments, euh, des moments où je vais me sentir moins bien, et du coup. Euh... Bah du coup euh, oui si en fait je suis mon, mon, mon état d'esprit donc dans ce cas-là oui donc, finalement si oui mm -hmm. <rire> mais mais c'est vrai que je prends pas toujours le temps de euh, pas en termes de couleur mais en termes de forme peut-être tu vois okay. Oh bah ça tombe bien, je suis là aujourd'hui. Voilà. <rire> peut-être des moments où, euh, surtout avec l'acceptation de, voilà, de son corps et tout ça, peut-être des moments où je me regarde dans la glace et où je me dis oh là là, pas terrible aujourd'hui, mais peut-être que c'est pas le bon vêtement. Ok, bon ben bah, on va le voir ensemble.
0: Voilà. <rire> <rire> Moi je te remercie vraiment pour ton optimisme. C'était euh, un délice que de t'entendre. Merci beaucoup. Vous êtes toujours là. Je sais que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Alors si vous aussi, vous souhaitez faire le point sur la relation à votre corps et à votre garde-robe, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode pour prendre rendez-vous avec moi puisque je vous offre un Call Powerman de 20 minutes. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde, sans perfection.